0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 7 de la tercera temporada del podcast Cuentos del derecho y del revés. Y comenzamos como siempre saludando a nuestros queridísimos amigos, comenzando por Nati Kismikis, muy buenas Nati. Hola Julianini, hola
1: amigos y amigas 62.
0: Eh.. ¿Cómo, Nati?
1: ¿Sesenta
0: y dos qué, Nati? ¿Sesenta y dos qué?
1: sesenta pues y 62 programas que llevamos ya realizados!
0: ¡Madre mía, es verdad, Nati! Pero chicas, como has empezado con este acertijo, pues no, 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 me, no me he enterado yo muy bien. Este es el programa número 62. Madre mía, cómo, cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Pff, tremendo. 62 programas, contentísimos y con la misma ilusión. ¡No, Julián, y con más ilusión todavía! Eso es, tienes razón. Bueno, pero vamos a saludar también a nuestro queridísimo perro Parkinson.
2: 1721.
0: Eh. ¿Esto que es otro acertijo? ¿O, ¿O qué? ¿Los números que vas a jugar a la bonoloto? Qué, qué es esto? ¿Qué significa 1721? ¡Ulianini! ¡1721! Mira, yo de verdad estáis hoy tan enigmáticos que es que no sé de qué estáis hablando. ¡1721! ¿Qué es esto?
2: ¡Ulianini! La fecha del primer programa que hicimos y grabamos y colgamos para toda la gente. ¡Ay, ah, claro, es verdad! El 1 de
0: julio del año 21. O sea que ya llevamos más de un año, llevamos un año ya y, y cuatro meses. Bueno, oye, pues genial, chicos. Hoy os ha dado por estar un poco melancólicos, ¿eh? Bueno, en fin, vale. Pues saludamos también a nuestro queridísimo Pirata Burete, 35. Eh, eh, ¿Cómo 35? Pero no vas a decir ni siquiera buenos días. ¡Buenos días, ¡Buenos días, 35! Pero buenos días a nuestros amigos y amigas. Buenos días a nuestro amigo y amiga, 35. Ay, madre mía, hoy va a ser un día un poco complicado, veo la realización del episodio. Vamos a ver, ¿35 qué? ¿35 kilos pesas? No, Ulerini. ¿35 años tienes? No, Ulerini. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué? Es que yo también quiero jugar, Ulerini. Todo el mundo está aquí diciendo números, yo también. Sí, vale, está muy bien. Pero es que yo no sé que son 35. ¿35 qué...? Vamos a ver, Julianini. 35 países en los que en algún momento se ha escuchado el porcas. Ah, 35 países, es verdad, es verdad. Es verdad que hay algunos que tienen muy, muy, muy poquitas escuchas, pero hay otros que tienen muchísimas escuchas. Y, y sí, sí, la verdad es que hace mucha ilusión porque uno descubre de, desde dónde nos, nos escuchan. Ha habido alguna escucha desde Taiwán, fíjate tú, que se, se imagina uno quién está en Taiwán por ahí. Bueno, en fin, voy a deciros una cosa. Eh, al principio me ha extrañado un poco, ¿eh? pero me ha gustado muy el juego este que habéis hecho. Me parece que ha sido divertido, pero yo creo que va siendo hora de que nos centremos un poquito, ¿vale? Porque si os acordáis, la semana pasada hicimos un programa especial. A lo me acuerdo? claro, conviví en Argentina. Sí, eso es, un programa especial. Pero la semana anterior, cuando habíamos hablado con Cacerolo, Cacerolo nos había dicho que se iba a la ciudad de Bandundu. Sí, algo así era.
1: Sí, más o menos, la ciudad de Bandundu, sí, me acuerdo yo. Y eso, claro, eh, la gente no sabe dónde está.
0: No, no, es que no, no era fácil, no era fácil, pero aún así ha habido gente que lo ha acertado. Porque decían, ¿dónde se va a Cacerolo? Porque la gente ya sabe que donde vaya Cacerolo vamos a ir la semana siguiente nosotros a buscar allí un cuento. Bueno, Julenini, a buscar un cuento, a ver, tampoco vamos a ir hasta allí. No, Parkinson, claro que no, pero todo el mundo sabe que viajamos a lomos de los libros. Entonces, buscamos libros y viajamos hasta los países para buscar cuentos. Bueno, ¿qué os estáis liando? Eh, Julietini, vamos a ver, pon un poquito de orden que todo es un lío. Bueno, Cacerolos iba a la ciudad de Bandundu. ¿Y dónde está la ciudad de Bandundu? Ni más ni menos que en un país que se llama la República Democrática del Congo.
3: Eh, eh, eso digo yo, ¿qué le pongo?
0: No, 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 no no, no me ponga nada, do del to. Que digo, que nos vamos al Congo.
3: Sí, que eso le digo yo. ¿Qué que, que le pongo?
0: Madre mía, es que cada día está más sordo este muchacho, ¿eh? Está sordo el chiquillo.
3: Perfecto. Para el señor Buretre, un bocadillo. Lo apunto.
1: Todo el todo, to, no el todo. No, no te has enterado. Vale. Para la señorita natriki un helado.
2: A mí no me mires, ¿eh? A mí no me pongan nada.
3: Anotado. Para el señor Perro Parkinson, una ensalada.
2: Venga, mira, Dodelto,
0: déjalo. Eh, ¿Tienes anotado el pedido? Pues corre. Ve a buscarlo y a trae tra, tra rápido el pedido.
3: Muy bien. Y para Juliardini, un cocido. Bueno, ahora vengo, ¿eh? Ya lo tengo todo, pero es que voy a tardar un poquito, ¿eh? Porque esto lleva mucho rato.
0: No, mira, Dodelto, no te preocupes. Tarda lo que necesites. Nosotros estaremos aquí esperándote. Madre mía, madre mía. Dodelto, de verdad, ¿eh? Qué, qué majo es, ¿eh? pero que, que cada día oye peor. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer. Bueno, en fin. El caso es que ahora que estamos más tranquilos, que no nos va a interrumpir lo del todo, vamos a seguir con nuestro programa. Como os decía, nos vamos al Congo. Claro, claro, y entonces ahora nos tiene que ver, tenemos que ver qué cosas no puede contar Nati del Congo, eh, Nati no puedes contar cosas del Congo.
1: Sí, claro, os puedo contar muchísimas cosas. He leído mucho, mucho, mucho sobre este país. Mira, lo primero, lo primero, es que este país se llama República Democrática del Congo, que existe como país desde el año 1960. Quiere decirse que ahora mismo tiene, pues, 62 años. ¿Eh? Tiene 62 años.
0: Bueno, eso está muy bien. A ver, ¿y, y qué más cosas? Vamos, a ver, por ejemplo, a mí cosa que me interesan... Eh, ¿Cuánto mide el Congo? ¿Es muy grande? Bueno, te voy a decir.
1: El Congo, imagínate, ¿eh? Es casi cinco veces España.
2: ¡Oh, madre mía! Un país grande, ¿eh?
1: No solo grande, sino un país muy, muy, muy rico.
2: Muy bien, ¿y, y, y cuánta gente vive en el Congo?
1: Fíjate... Es cinco veces más grande que España, pero solo tiene el doble de la población de España. Podríamos pensar también que tiene cinco veces más de población. No, solo tiene el doble. Y su capital se llama
0: Kinshasa. Ah, Kinshasa, mira, una cosa... Kinshasa, no lo sabía yo, la capital de la República Democrática del Congo. Y voy a contaros una curiosidad, ¿eh?
1: ¿Sabéis cuánta gente vive en Kinshasa?
0: Oh, yo no tengo ni idea. ¿Tú, Parkinson?
2: No, nada. No, no, no lo sé. ¡Viven 17 millones de personas!
0: Madre mía, pues sí que hay gente en la capital. Claro.
1: ¿Tú piensas que en Madrid, la capital de España, viven unos 3 millones de personas? ¡Imagínate que es más de 5 veces más grande Kinshasa que Madrid!
0: ¡Hala, hola hola qué exageración! Oye, una curiosidad que siempre Lo comentamos con los países eh, y qué, ¿Qué idiomas se hablan allí En, eh, en el Congo?
1: Bueno, mira, pues, pues Tienen varios Varios idiomas oficiales, ¿eh? porque claro La población del Congo pues, es también Muy diversa, mira, como fue Colonia belga Pues se habla francés Se habla también quilongo Lingala Que es otro idioma Swahili ...que alguna vez ha salido en algunos otros países cuando hemos hablado de África... ...y Chiluba. Esos son los idiomas, idiomas oficiales.
0: Bueno, pues mira qué bien, ¿no? ha dicho tú que además es un país muy, muy rico, ¿no?
1: Sí, es un país muy rico, pero ¿sabéis una cosa?
0: Bueno, no sé, dinosla ¿Qué cosa?
1: Pues mira, como muchos países ricos, tuvo un pequeño problema. Un pequeño, gran problema y es que allí llegó el hombre blanco muy interesado en las riquezas que tenía y tengo que deciros que, ¿sabéis qué? que el Congo, como otros muchos países sufrió mucho, 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 mucho bajo la dominación europea sufrieron muchísimo se llevaron todas las riquezas que tenían y casi esclavizaron a la población
0: Bueno, pues mira, ¿sabes una cosa? Eh, es importante a veces no olvidar estas cosas, no, no olvidarlas, sobre todo para no repetirlas en el futuro. Y bueno, nosotros vamos a viajar al Congo para rescatar una de sus historias, una de las historias que se cuentan. Una historia muy divertida que es un cuento de amistad y de astucias, de listos, que sabéis que a mí me gustan mucho. Sí, claro, porque cada uno le gusta lo que no tiene. Bueno, vale, vale, ponete. Me gustan mucho los cuentos de astucia, los cuentos de listos, los cuentos estos que siempre tienen ahí alguna, alguna cosilla. Pues vamos a conocer la versión del derecho del cuento congoleño titulado El camaleón y el mono. Cuentan que hace mucho, mucho, mucho tiempo, cuando los animales todavía eran capaces de hablar con los hombres, había dos de ellos, dos animales, que destacaban por encima de los demás. Estamos hablando ni más ni menos que del camaleón y el mono. Eran muy buenos amigos, siempre iban juntos, siempre les podías ver juntos. Solamente tenían un ligero problema. Y es que, como cada uno se creía que era el más listo, pues siempre andaban a la greña haciendo tonterías para demostrar cuál de los dos era más inteligente. Pues sucedió que uno de aquellos días que iban caminando por la selva, tan contentos, haciendo un día de excursión entre amigos, al mono, será por el calor o por la humedad, pues le entró una sed terrible. Tanta sed que decidió beber vino de palmera. Tú te estarás preguntando, ¿y qué es el vino de palmera? El vino de palmera es una bebida en el Congo que se saca de un árbol que le llaman árbol de palmera y se obtiene muy fácil. Tienes que trepar por el tronco, hacer un agujero y entonces el árbol destila el líquido que tiene en el interior que a eso le llaman vino de palmera. Bueno, pues en el Congo la gente se dedica a recoger vino de palmera. El caso es que, como te contaba, al mono le entró tanta sed que decidió subir al árbol de la palmera, agujerearlo y beberse todo el vino que había allí. Mientras tanto, abajo al pie del árbol, el camaleón esperaba. Miraba a derecha y a izquierda vigilando no fuera que apareciera por allí el dueño de la palmera y pillase a su amigo robando el vino. Bueno, el caso es que cuando el mono terminó de beberse el vino, bajó de la palmera y se marcharon por el camino. Entonces el camaleón pudo respirar pensando que no les habían pillado. Pero minutos más tarde llegó el propietario del árbol. Y cuando fue a recoger el vino de la palmera... ...descubrió que alguien se lo había robado. Que alguien había agujereado el árbol y se había llevado el vino. Así que se enfadó tanto que agarró un palo, un palo bien gordo... ...y decidió buscar al culpable. Así que enfurecido como estaba vio que había unas huellas al pie del árbol y las siguió por el camino de modo que al cabo de un rato vio a los dos amigos a lo lejos caminando tan tranquilo sin saber qué ocurría así que el hombre aceleró el paso llegó hasta donde estaban ellos los cogió por el pescuezo y dijo ¿Quién me ha robado mi vino? ¿Quién se ha bebido mi vino? y el mono al ver que estaba tan enfadado respondió eh, yo no he sido, yo no he sido de verdad se lo juro de modo que el hombre miró al camaleón y le dijo si él no ha sido, quiere decirse que el ladrón eres tú y que tú te has bebido mi vino no, 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 yo no he sido, dijo el camaleón, imagínate, yo no he sido pues vas a recibir tu merecido, prepárate no, yo no he sido, ha sido el mono, el que ha subido arriba a la palmera y se ha bebido el vino, tienes que creerme y entonces el hombre miraba al mono, miraba al camaleón y no sabía cuál de los dos estaba mintiendo de modo que empezó a pensar cómo podría averiguar la verdad Y pensando pensando, se le ocurrió que el que se hubiese bebido el vino Estaría un poco borrachillo Y claro, pues ya se sabe que cuando vas un poco borrachillo no puedes andar normal Vas así tambaleándote Así que los dejó en el suelo y les dijo Muy bien, la única manera que tengo de saber cuál de los dos es el culpable Y así no castigar al que es el inocente Es saber quién de los dos miente Así que, venga, vais a caminar por el camino. Y el que no sea capaz de hacerlo en línea recta y sin desviarse, ese será el culpable porque está un poco borracho. El pobre camaleón, que estaba muerto de miedo, comenzó a caminar. Y claro, todos sabemos que los camaleones tienen una forma muy especial de andar, balanceándose así de un lado para el otro como si tuvieran problemas para andar. Si has visto alguna vez alguna imagen o algún vídeo de un camaleón andando, sabes de lo que te hablo. Así que aquel hombre enfadadísimo, al ver cómo caminaba el camaleón pensó que estaba borracho. Y convencido de que era el culpable, le dio una paliza que no te puedes ni imaginar. El camaleón no entendía nada y por más que suplicaba y le juraba que él no había sido, que había sido el mono, no dejó de recibir ni un solo palo. ¿Y dónde estaba el mono? Te estarás preguntando. Pues el mono había aprovechado y se había escondido en unos matorrales ahí al lado. Y como estaba el mono un poco medio borrachín, pues sonreía porque pensaba que qué bien haberse librado del castigo. Cuando aquel hombre dejó de darle palos al camaleón, le dijo... Que te sirva de lección para la próxima vez. Y se marchó por donde había venido, con el palo en la mano. Y el pobre camaleón le dolía todo el cuerpo. No entendía nada, pero si le dolía el cuerpo, lo que más le dolía era que su amigo el mono hubiera permitido aquella injusticia. Y no solo que había permitido la injusticia, es que encima había podido oír sus risitas mientras a él le pegaban. Así que, apaleado y humillado y muy enfadado, en ese momento el camaleón decidió que se vengaría de su amigo el mono. Pasó una semana sin que nada ocurriera, pero al cabo de esos siete días, el camaleón, sin que nadie lo viese, le pegó fuego a unos árboles de la jungla. Enseguida empezaron a aparecer todos los hombres, las mujeres y los animales tratando de apagar aquel fuego porque si hay algo peligroso en la jungla es un fuego que haya un incendio así que todos trabajaron hombro con hombro para extinguir las llamas y que no corrieran peligro Cuando por fin apagaron el incendio las autoridades decidieron investigar el asunto Había un culpable y había que descubrirlo Así que todo el mundo estaba reclamando justicia, todo el mundo estaba diciendo que tenían que atrapar al que había hecho aquel incendio. Y cuando estaban discutiendo, el camaleón dijo, eh, tengo una idea, eh, se me ocurre una idea para saber quién ha provocado el fuego. Sencillamente, habrá que mirar las manos de todos. El que haya provocado el incendio tendrá las manos manchadas de negro por haber quemado el bosque, ¿verdad?, y todos se quedaron pensando y dijeron Sí, sí, es verdad, por supuesto Así que pusieron todos en fila Y empezaron a enseñar las manos Hasta que llegaron a las del mono Que eran negras como el carbón Así que todos los presentes miraron acusadoramente al mono Mientras él decía Yo no he sido, yo no he sido, de verdad, lo juro bueno, de nada valieron sus protestas porque recibió un castigo de esos que hacen época. Además, además de la lluvia de palos que le cayó, para que no se olvidara nunca que el fuego es muy peligroso, le obligaron a limpiar todo el bosque y a retirar y replantar todos los árboles quemados. Y mientras hacía este trabajo agotador el mono, el camaleón sonreía diciendo Sin yo tener culpa recibí. Ahora te pasa a ti lo mismo ¿Quién es el más listo, eh? Yo creo que la respuesta es muy sencilla En realidad, listo, listo No me parecen ninguno de los dos Más bien me parece que los dos eran igual de tontos ¿Qué piensas tú? Y colorín colorado, este cuento se ha acabado Y contado el cuento en su versión del derecho... Llega la hora de Parkinson, llega la hora de Parkinson. ¡Ah! Madre mía, Burete, me acabas de dejar de piedra. ¿Qué, qué es eso? Bueno, estoy aquí yo trabajando en una sintonía Llega la hora de Parkinson, ¿qué te gusta... Bueno, eh, bueno, de entrada me ha desconcertado un poquito, pero bueno, no pasa nada.
1: Bueno, el caso es que sí, ahora es el momento en el que Parkinson nos cuenta cositas interesantes sobre los libros infantiles, sobre el país y demás. Así
2: que te escuchamos, querido Parkinson. Bueno, 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 eh, tengo que deciros como siempre. A veces viajamos a países en los que es muy difícil, muy difícil encontrar libros para niños que puedan estar
0: disponibles aquí aquí en España. no Es muy difícil, por ejemplo, en el caso de la República Democrática del Congo. Y claro, pero yo estaba, fíjate, pensando un poquito más en los cuentos africanos que cada día nos llegan más, incluso a veces hay algo, hay narradores africanos que están afincados aquí en España y nos siguen transmitiendo su, su tradición oral, pero claro, mientras estaba investigando todo esto... ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Parkinson, ¿qué ha pasado? Mientras investigaba todo esto... Pues mira, me he encontrado con una joya. ¿Ah, sí, madre mía, ¿y qué la lleva a una joyería?
2: No, hombre, no, una joya, una joya de literatura, de cuentos.
0: Ah, vaya, vale, qué, qué susto, digo, a ver si me la has quitado a mí del barco.
2: No, hombre, no. Mira, he descubierto una
0: editorial. Una editorial que se dedica a recoger y a acercarnos un montón de cuentos africanos. Se llama la editorial Potopoto. Esta editorial tiene algunos libros en físico que los puedes comprar, que son son una preciosidad. Si buscáis en internet la editorial Potopoto vais a encontrar un montón de cosas. Tiene libros a la venta, pero me he encontrado que tiene un montón de cuentos africanos que te los puedes descargar en PDF para conocerlos. Y, y, y no solo eso, es que es que vas a alucinar. Aparte del cuento, que lo puedes leer gratuitamente, lógicamente te cuenta de dónde viene, cuál es el origen de ese cuento. Pero luego tiene un apartado que se llama ¿Sabías qué? Y te cuenta curiosidades, a veces es sobre, sobre la tribu de la que es originaria el cuento, o sobre ese lugar de África, esa región, ese país. Cuenta cosas interesantísimas, como por ejemplo el culto que le rinden y el respeto que le tienen a los
2: antepasados. Y luego al final tiene, al final de cada cuento, algo que me ha encantado, que son proverbios africanos relacionados con
0: el afrocuento. Mira, por ejemplo, he abierto un cuento al azar y me encuentro proverbios relacionados con el, con el afrocuento. Y hay un proverbio, por ejemplo, que dice no es bueno que los dientes riñan con la lengua. ¿Y ese dicho qué significa?
2: Significa que quienes dependen los unos de los otros están destinados a entenderse, por ejemplo. Uh, y, y así un montón, un montón más. Y, y, y voy a deciros, no solo, ojo, eh, no solo tiene estos afrocuentos, es que tiene
0: canciones infantiles africanas. Tiene cuentos para educar en valores. Cuentos especiales para niños de 3 a 6 años. Tienes también para escuchar, si quieres, audiocuentos. Yo recomiendo a todo el que quisiera conocer un poco más todo este universo de cuentos africanos que vaya a la página de la editorial Potopoto que yo he descubierto y vea... Todo lo que hay por saber y por conocer, que es
2: maravilloso. Eh, Burete, ¿qué estás haciendo?
0: Uh, estoy buscando la página, estoy buscando la página como loco, porque es que me has dejado, me has dejado loco. Madre mía, le estoy dando aquí a los dedos y al Garfío para buscar la página. Bueno, pues mira, mientras Burete busca la página, nosotros vamos a continuar... ...para conocer la versión del revés... ...del cuento congoleño titulado... ...El mono y el camaleón. Por aquellos lugares de África... ...iban siempre juntos el mono y el camaleón. Eran amigos... ...iban siempre haciendo de las suyas... ...haciendo gamberradas y molestando a todo el mundo... Eso es lo que más les gustaba. Por eso, en muchas ocasiones, cuando les pillaban, tenían que salir corriendo de los sitios por los que pasaban. Cuando hacían alguna trastada, pues siempre era el mono el que la ideaba y en la mayoría de las ocasiones el que la llevaba a cabo. Entre otras cosas, porque entre el mono y el camaleón todos sabemos que el mono es mucho más rápido y ágil. Y todos sabemos que ver moverse a un camaleón no es precisamente como ver moverse a un bailarín. El caso es que al final la mayoría de la gente no se sabe por qué echaba la culpa al camaleón.
1: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: A lo mejor porque de los dos... ...era siempre al único que pillaban. En cuanto se enfadaban e iban a por ellos... ...el mono estaba ya en la copa del árbol más alto... ...cuando el camaleón todavía no había conseguido... ...ni siquiera pensar en querer escapar. En fin... ...¿qué cosas hacían el mono y el camaleón? ¿Queréis saberlo? Pues muy sencillo... ...os voy a contar algunas de ellas. Mira, Por ejemplo, un día... ...que el rey de una tribu... ...se iba a dar un baño pues cambiaron el agua de la bañera por un montón de lodo y de barro. Y cuando el rey llegó, después de una cacería sudando y oliendo fatal, se metió en aquella bañera y salió más sucio de lo que entró. Por ejemplo, en otra ocasión hicieron en la entrada de una cabaña eh, un escalón y como la gente no sabía que habían puesto ese escalón, pues cada vez que entraba y salía, tropezaba y allí escondidos el mono y el camaleón al ver a la gente tropezar, al ver al rey salir lleno de barro, pues se morían de la risa, se lo pasaban se lo pasaban genial otro día por ejemplo le cortaron la correa al tocado de plumas del rey y cuando el rey se sentaba así tan majestuosamente a impartir justicia Se le caía siempre sin parar el tocado de plumas Y la gente en el tribunal se moría de risa Y escondidos entre los matorrales Se reían aún más el mono y el camaleón Se reían de su ingenio Por ejemplo, otro día se daba un banquete Y cambiaron la leche de coco por un puré de setas amargas Cómo se reían al ver a la gente toser y escupir el puré porque aquello, aquello no había quien se lo comiese. <risa> Otro día, por ejemplo, cortaron la ropa de toda una tribu, mientras todos dormían. Y cuando al día siguiente se despertaron y se veían la ropa más corta, creían todos... ...que habían crecido durante la noche... ...estaban convencidos que por la noche... ...habían pegado un estirón. Bueno, como puedes ver... ...el mono y el camaleón... ...no escatimaban esfuerzos... ...para hacer sus gamberradas... ...y sus tonterías... ...se les ocurrían mil cosas... ...y estas que te cuento... Son solo algunas de las pequeñas gamberradas que hacían, que hacían muchísimas y muchísimas y muchísimas. El caso es que, al final, sucedió lo que tenía que suceder. Al final, un día, los pillaron a los dos. Los pillaron con las manos en la masa de manera que no podían decir que no eran ellos y los llevaron hasta el consejo de los animales para que recibieran su castigo, para que pudieran juzgarles y darles su castigo. Así que encerraron en una jaula al mono y al camaleón, y los vigilaban día y noche porque no se fiaban de ellos y hacían bien. En aquellas horas, el camaleón le afeaba al mono su comportamiento y le decía...
1: Mira cómo nos vemos por tu culpa. Esto nos pasa porque tú no sabes estarte quieto y porque yo soy tan tonto de acompañarte y hacerte caso.
3: Ah, te preocupas por tonterías, amigo camaleón, le decía el mono. Ya verás cómo con mi ingenio y mi astucia nos libraremos de esto.
1: ¿Y me quieres decir exactamente cómo lo vamos a hacer?
3: Pues muy sencillo, amigo camaleón. Solo tienes que tener la inteligencia que tengo yo.
1: Mira lo que te digo, deja de llamarme ya amigo camaleón.
3: Como quieras, amigo camaleón.
1: Mira, no hagas el tonto, ¿eh? Y dime cómo piensas librarte de esta.
3: Pues es muy sencillo, amigo camaleón. No te pongas nervioso. Se trata solamente de ser más listo que los demás.
0: Lo que no sabía el camaleón es que lo que en realidad estaba pensando el mono era cómo librarse solo él y que el camaleón cargase con toda la culpa. Por eso llevaba tiempo ideando un plan. Y por eso había contactado con la araña, que tenía fama de ser un animal muy sabio y al que la gente solía escuchar siempre lo que tenía que decir porque decía siempre cosas muy sensatas. El caso es que el mono convenció a la araña para que le defendiese en el juicio y dijese que la culpa siempre la tiene el más feo de todos. El mono sabía que todos los animales consideraban que entre el mono y el camaleón el mono era el guapo y el camaleón era el feo.
2: Mira que eres feo, ay qué feo eres jamás en mi vida he visto un bicho más feo que tú
0: Así que si conseguía que la araña convenciera a todos para castigar al feo, el castigo se lo llevaría el camaleón Pasó un tiempo y llegó el día del juicio Todos los animales se reunieron para saber cuál sería el veredicto del juez todos creían que si la araña estaba de parte del mono, el mono ganaría el juicio y que seguramente sería el camaleón el que acabase recibiendo el castigo por feo. El caso es que el juicio comenzó, la araña dio su discurso, todos aplaudieron, todos estaban convencidos que castigarían al camaleón y todos le daban la razón a la araña. Pero de pronto se oyó sobre todos la voz del juez. La
4: araña es un abogado sabio y seguiré su consejo. Por eso castigaré al destierro al más feo de los dos. Quiero que dejen en libertad al camaleón y castiguen al mono.
0: Imagínate, al principio hubo una enorme conmoción. Nadie entendía qué había pasado. Todos sabían que el feo era el camaleón y el guapo era el mono. Nadie sabía qué había ocurrido. Hasta que levantaron la vista hasta la silla del juez y descubrieron quién era el juez. ¿Sabes tú quién era el juez? ¿Quieres que te lo diga? El juez en aquel tribunal era... La camaleona. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: Me ha gustado, me ha gustado cuento es eh, la versión del revés esto es que ¿Quién es feo? Pues depende de quién lo mira
2: Eso es, eso es eh, Me ha gustado muchísimo, ¿eh, Julianini. ¿Y, ¿Y a ti, Burete?
0: Burete Burete eh, 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 ¿qué, ¿Qué dice Julianini? Que si te ha gustado el cuento uh, eh, Sí, 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 claro Me ha gustado mucho ese que has contado no no estabas haciendo caso, ¿no? Bueno, Julián, ni te voy a decir, la verdad es que me he puesto aquí a mirar la página de la editorial Potopoto Poto, y me he puesto a leer los cuentos que están gratis, madre mía, y es que estoy estoy alucinando, ¿eh? Bueno, bueno, está bien, pero, Burete, hay una cosa para cada momento, ¿vale? Pues hay momento de estar escuchando y momento de estar buscando, bueno, vale, venga, Julianini, ya está, ya, ya, ya está.
2: Bueno, ahora, eh, Julianini, ¿sabes que esta sección yo la espero siempre
0: con muchas ganas? Sí, 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 lo sé, lo sé, Parkinson, porque sé que además eres alguien a quien le gusta mucho, mucho aprender. Así que, sin más demora, vamos a pasar a la sección. La palabra del día. Y hoy la palabra del día es... Colonia. Anda, que Julianini, eh, he dejado yo de buscar los cuentos para escucharte. Colonia, hecho que, pues ya, claro, un líquido que te echa para oler bien, ¿no? No, no, Burete, ves. Por eso es bueno buscar las palabras. Fíjate, hemos hablado de colonia, hemos dicho que el Congo era una colonia belga. De hecho, cuando yo era pequeño, madre mía, hecho cuando estaban los dinosaurios, ¿no? Bueno, no te pases. Cuando yo era pequeño se llamaba el Congo belga. Yo siempre le he llamado el Congo belga porque había sido colonizado por los belgas. ¿Qué significa que un país es colonia de otro? Pues aquí es donde vamos. Colonia es una palabra que significa muchas cosas. Si vas al diccionario vas a ver que tiene más de siete significados. Pero el que nos interesa aquí, que no es el del perfume, es un territorio, un país, una zona que está dominado y administrado por una potencia extranjera entonces, esa zona de África que era el Congo, estaba dominado por los belgas, que eran una potencia europea, entonces por eso se decía que era colonia de los belgas
2: ¡ah! ¡híjole, ¡qué interesante, eh! ¡madre mía!
0: sí, sí, y además, bueno, la historia de la colonización en general ¡uy, madre mía! tiene, tiene tela tiene tela, pero bueno, en fin ahora yo creo que llega el momento, ya sabemos la palabra eh, llega el momento en el que tenemos que hablar seriamente ¿vale? ¿Qué, ¿Qué pasa?
1: ¿Qué pasa, Juli?
0: Que si pasa algo, pues, hombre, claro que pasa algo. Claro que pasa algo. Oh, pues, pues
2: cuéntanoslo. No nos tengas así, Juli.
0: Vamos a ver. Eh, Burete, Parkinson, Nati, esto os lo digo muy en serio. Lo que pasó en la última reunión cuando nos vimos para preparar este programa ya no puede volver a pasar. ¿Vale? ¿Por qué vas
1: con
0: bueno, a ver Sabéis que en el último programa Que hicimos un programa especial Lo hicimos con Vivi Una bibliotecaria que vive en la ciudad general Pico En Argentina Hicimos un programa muy bonito Y Vivi dijo Una expresión que usan en Argentina Para decir que todo va a salir fenomenal Dijo una expresión que parece que iba a quedar Ahí un poco en el olvido Dijo que allí cuando dicen que algo va a salir muy bien Dice que va a quedar pipí cucú
1: Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo
0: bueno, eh, yo creo que ya os estáis pasando ya con el pipí pipicucu y, y lo que ha pasado en la última reunión no puede volver a pasar. Bueno, Willer, yo creo que tú eres un poquito exagerado, ¿no? ¿Exagerado? ¿Tú crees que estoy exagerando? ¿Queréis ver lo que pasó en la última reunión? Porque yo lo tengo todo grabado. ¿Queréis verlo? Hombre, pues vamos a verlo, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo porque esto es un podcast. Muy bien, dale al recuerdo.
1: Bueno chicos, este programa, este programa tiene que quedarnos... Pipi cucú.
0: Eso, eso. Tiene que quedarnos... Y así que, para que quede pipi cucú, tenemos que ponernos pim pam, pim pam, pim
2: pam. Eso. Y, y así, para que quede pipi cucú, hacemos el programa en un pipas y, y, y todo quedará... Claro, todo quedará pipi cucú.
0: Eso es, pipi cucú.
2: Pipi cucú.
0: ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta lo que os digo? Es que desde que ella dijo la expresión Es que no dejáis de decirla en todo momento No solo no dejáis de decirla Sino que es que encima estáis con el pimpan, El pispas, el, el chichifún Y, y es, que aquí, es que aquí no hay quien se aclare oh, Julián, tienes, ¿eh? tienes razón Cuando tienes razón, tienes razón eh, Mira, no te preocupes Que nosotros vamos a poner de nuestra parte Para que todo salga Pipipicu Bueno, mira, en fin, encima que estáis de broma, ahora el timbre será, pues imagino que será el vecino, vamos a abrir la puerta.
4: Hola, buenos días a todos y a
0: todas,
2: vecinos. Hombre, qué alegría verle, vecino, hacía tiempo, ¿eh?, que no le veíamos. Claro, es que yo vine la semana
4: pasada, pero aquí en su casa no había nadie.
1: Ya, ¿sabéis qué pasa? Es que la semana pasada hicimos un programa especial. Ah,
4: ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo, claro, sí, 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 sí. Pero es que me pasa una cosa muy extraña, porque no solo no les encontré a ustedes, es que me crucé en la escalera con el asesor Donald Tom que me ha vestido de astronauta, ¿se lo pueden creer?
0: Uh, sí, 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 claro que no lo podemos creer, pero no se preocupe, porque eso, eso es, eso es otra historia. Bueno, el caso es que yo lo que venía era, pues, al enseñarles a ustedes
4: los próximos proyectos que estoy desarrollando. Saben ustedes que yo soy muy inquieto, tengo una mente que es que no puedo, no puedo dejar de crear, no puedo dejar de, de inventar. Bueno, claro, todo para conseguir dinerito, eh, pero bueno.
0: Bueno, muy bien, ¿vale? Pues nosotros encantados de ver lo que tiene. Espero que sea mejor que lo de las sábanas transparentes, las arbóticas con tomate y todo eso. Es que ese negocio va muy bien, eh, va muy bien. Bueno, ¿qué nos ha traído? Pues mire, hoy les he traído dos
4: prototipos.
0: ¿Dos, dos qué? Dos prototipos. Ah, vale, vale. Eh, vale, muy bien, pues vamos a empezar por el primero, ¿no? El primero se
4: llama El collejo mágico.
1: El Collejo Mático. ¿El Collejo Mático? Vaya nombre más raro y... ¿Y, ¿y qué es exactamente?
4: Verá, señorita Nati, señora gallina Nati Kismikis. Es un proyecto que estoy desarrollando en defensa del medio ambiente.
2: ¿Ah? ¿En defensa del medio ambiente? Bueno, esa idea es muy buena, ¿eh? ¿Y, y, ¿Y cómo funciona? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando alguien hace
4: algo que perjudica al medio ambiente... ¿Esta máquina le
0: da una colleja? Bueno, eh, la verdad es que tengo que decirle que suena un invento un poco raro, ¿no? Un poquito complicado. No, no, no crea usted, señor Julianini, no lo crea.
4: Que cajamos una prueba. Vamos a hacer una prueba, mire. Coja el mático. ahora tome este plástico y en lugar de tirarlo al contenedor del plástico, tírelo usted al contenedor de la basura normal.
0: ¡Ay, ay! ¡Qué... Que me ha dado una colleja. ¿Esa esta es la idea? Esta es precisamente la idea. ¡Ay! ay que, que me he dado otra, oiga. Pero es que, ahora, es que ahora estoy tirando el plástico en el contenedor del plástico. No lo estoy haciendo mal. Pues qué raro. Pues debe ser que ay, ¡Ay! Ah, pa, pero,
4: pero párelo, párelo. Se... Lo estoy intentando, lo estoy intentando un poquito. ¡Ay! Ah, ¡Ah!
0: A la yaza. Mm, arreglado. Oiga, eh, que usted no ha arreglado nada, ¿eh? Usted ha cogido el invento y lo ha tirado por la ventana.
2: Sí, sí, eso también es verdad. Bueno, pero al menos es que podía haber esperado que hubiésemos abierto la ventana, ¿no?
1: Madre mía, madre mía, pero ¿cómo le ha dejado el, el cuello rojo a Julián Si lo tiene rojo? Nada, nada, nada.
4: Esta máquina con un par de ajustes la tengo yo lista.
0: Bueno, pero ha dicho que traía dos ideas, ¿no? La primera ya hemos visto, ya hemos visto que, que menudo churro.
4: Bueno, la segunda, la segunda está muy buena. ¿No no correrá peligro a nadie con la segunda idea? No, no se preocupe, señor Julián La segunda idea
0: es que voy a hacer un podcast. Anda, mire qué bien, pues está muy bien porque están de moda los, los podcasts y, y, ¿Y sobre qué va a hacer el podcast? Sobre cuentos. Anda, qué casualidad, pues se parece al nuestro. No, no, no se parece al suyo, no, 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 es, es completamente diferente. Ah, bueno, pues y, ¿y en qué va a consistir? Cuéntenos, porque a ver, si es diferente, pues nosotros estaremos encantados de escucharlo, nos encantan los cuentos. Pues mi podcast se va a llamar Cuentos del Revés y del Derecho.
1: Oiga, oiga, ¿y no le parece que se parece demasiado a nuestro podcast?
4: No, no, en absoluto. De hecho, no solo no se parecen, sino que es todo lo contrario. Todo lo contrario, pero, pero, pero si sí es lo mismo... No, 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 vamos a ver, su cuento es podcast del derecho y del revés. El mío es cuentos del revés y, y, y del derecho.
1: ¿Y dónde está la diferencia?
4: Muy pues sencillo, señorita Gallina Pues porque eh, en mi cuento, en mi podcast, yo pues cuento un cuento que me he inventado y la gente trata de adivinar si sabe cuál sería el cuento clásico al que, al que se parece mi cuento o del que yo he sacado el cuento.
0: Bueno, oiga, pues sabe lo que le digo, que está bien, ¿eh? el juego está bien, es darle la vuelta a lo que hacemos nosotros, contamos el cuento y hacemos la versión, eh, sería darle la vuelta y contar la versión, a ver si alguien sabe cuál es el cuento original. Señor Julián Lini,
4: no le voy a contar más ideas porque veo que usted tiene ganas de copiármelas. ¡Adiós!
0: Bueno, yo cada día, te lo digo en serio, entiendo menos a, a, a nuestro vecino, pero bueno, en fin, ya lo volveremos a ver la semana que viene, a ver si tiene suerte con el podcast, el caso es que nosotros ahora tenemos que llamar rápidamente a nuestro queridísimo cacerolo a ver si sabe decirnos algo, algún plato o alguna cosa sobre la cocina con vamos, vamos a llamar. ¡Hola, Cacerolo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¡Hombre! ¡Julianini! ¡Ya pensaba que no me ibas a llamar!
0: Sí, hombre, nosotros te llamamos siempre, pero veo que te pillamos otra vez en el aeropuerto, Cacerolo.
5: ¡Uy, uy! pero esta vez me habéis pillado en el aseo del aeropuerto! ¡Uy, es que no podía aguantar, Julianini!
0: Bueno, en el aseo. Pues mira, no te vamos a preguntar qué estabas haciendo en el aseo. Lo vamos a dejar ahí cada uno que imagine lo que lo que quiera. Oye, pero ¿qué, qué pasa que estás siempre en el aeropuerto?
5: Pues ya te lo he dicho muchas veces, Julianini, que es que yo voy viajando por todos los sitios para, para cocinar y aprender recetas nuevas de todos los países.
0: Claro, que además nos dijiste la última vez que viajabas a la ciudad de Bandundu.
5: ¡Eso es! Bandundu, Bandundu, Dundu.
0: Eso es, pero eh, tú creías que no iban a adivinarlo nuestros amigos y nuestros amigos enseguida saben saben dónde está Bandundu y enseguida dijeron Bacacerolo se va a la República Democrática del Congo.
5: ¡Buah! No me lo puedo ni creer, Julianini. Es pues que este, son muy listos todos los, los que nos oyen, todos nuestros oyentes. Hoy siempre lo adivinan, seguro que tienen alguna ayudita por ahí. Esta semana seguro, seguro, seguro que no lo van a tener tan fácil y no lo van
0: a adivinar. Bueno, bueno, pero eso será luego. Luego nos dices dónde vas, a ver, porque nuestros amigos, y da igual que tengan ayuda, eso está muy bien porque las cosas que no saben, las preguntas.
5: Claro, es que hay que Sos
0: Eso es, bueno, antes de decirnos dónde, dónde vas esta semana, cacerolo es, Nosotros estábamos hablando aquí, Nati, Burete y, y Parkinson Y ellos decían que seguro que no sabrías ninguna receta del Congo
5: ¡Jo que no! Buah, es que esto se piensan que están hablando con cualquier cocinero Y no, no, están hablando con super cacerolo Mira, te voy a decir una cosa un plato muy típico y que está de muerte mortal, además es muy curioso, se llama Fufu. Fu!
0: Pero vamos a ver, Cacherolo, Fufu, eso, ¿cómo se va a llamar un plato Fufu? Eso tú te lo estás inventando, Cacherolo.
5: Sí, ya, que te lo has caído, se llama Fufu, Fufu, que es gracioso el nombre? Pues además de gracioso está muy bueno.
0: Bueno, pues entonces explícanos el Fufu, ¿qué es? ¿Cómo se hace? A ver, para que sepamos un poco.
5: Venga, va, os lo cuento. Mira, este platillo se hace con la yuca. ¿Sabéis lo que es la yuca?
0: Mm, no, yo no, yo no, pero no sé si alguno lo sabe. Pero bueno, explícanos, ¿qué es la yuca?
5: Seguro que no lo saben, seguro que no. Bueno, pues la yuca es como, es, es un tubérculo. No, que no, que no, que es que le estaba diciendo a uno de aquí del aseo, tubérculo. A ver, va, en serio. Es un tubérculo tipo la patata. Eh, que se cuece, se tritura y así se consigue la mandioca, que es una pasta densa, así muy densita, así, es como plastilina casi. Se suele comer con sopa de cacahuete, fíjate tú eh, qué originales que son, Tienes, vamos, este lo tenéis que probar. Si comes este plato a la manera tradicional, como lo he comido yo, coges un trozo de esta pasta y haces una pequeña bola. Luego, con el pulgar, haces un hueco en el centro, en el centro de la bola. Y lo usas para coger sopa y así te lo llevas a la boca, como si fuera una cuchara. Yo he hecho, pues, muchas figurillas. He hecho un pego, he hecho un ciervo, un león, así. Y todos los he puesto así, me los he untado y a la boca, buenísimo.
0: Sí, claro, sí, así mientras comes, haces manualidades. Pues si haces un agujero, entiendo que puedas coger sopa, pero si haces figuritas cacerolos, no podrás comer nada.
5: Bueno, pero yo lo he hecho y lo cojo igual así, con la mano que se unta así de, de esa sopita. Está muy bueno. Oye, una cosa. ¡Me va pitando! ¡Me voy pitando como siempre en mi vuelo! ¡Espegarme! ¡Espegarme!
0: Pero, Cacerolo, escúchame. Para un momento. Que nos tienes que decir dónde vas dónde vas a volar esta semana para que nuestros amigos intenten adivinarlo.
5: Bueno, te lo digo pegado súper rápido. Y esto seguro que no lo van a adivinar. Me voy a Chitagón. Chitagón. ¡Se escribe con dos T's, eh! ¡Que lo sepáis! ¡A ver si lo adivináis! ¡Venga, me voy, me voy! ¡Aguau!
0: agua! ¡Adiós, Cacerolo! ¡Adiós! Bueno, pues ya sabéis, nos dice que se va a la ciudad de Chitagón con dos T's. Así que a ver si alguien lo adivina. Pues ya tenemos hecho nuestro programa, así que es el momento... De decirte Y no nos cansaremos nunca. Gracias, 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 gracias por hacer posible este podcast con tu escucha y con tu interés. Y no lo olvides nunca que este es el podcast en el que lo importante eres tú.